2: 政府为了应应高龄化社会老年人照护上的需要，早在2007年就推出长照 1.0 政策，但当时因为编列的预算少、限制多，导致民众使用率低，政策推行的非常缓慢。直到2017年，长照 2.0 的政策正式上线。增加许多服务项目，并扩大服务范围，照顾更多有长照需求的民众。不过，相较资讯较为发达的都会区，偏乡民众恐怕还是不了解政府到底提供了哪些长照服务，有哪些补助可以申请，还有个人是否符合长照及补助的条件。今天介绍的 NPO 组织社团法人台湾圆光社区关怀协会，希望透过偏乡的社区服务。帮助社区成员及弱势家庭能找到支持的力量，实践社区照护理念，为偏乡部落的长辈和小孩尽一份心力。请听协会创会理事长林江志颖理事长的分享。迎今天的两位
1: 来宾，社团法人台湾元光社区关怀协会的理事长，他也是创会理事长林江智盈，智盈您好，
0: 你好，苏荣姐您好
1: ，我们也欢迎。元光的理事张庭瑜，张理事您好，雪龙姐您好，各位听众大家好。我知道智盈是来自台东的阿美族，是<笑>您原本是一位音乐老师、欸，哎，吹长号的，可是现在投入了。社服工作哦，从音乐家转换跑道变成公益家，是不是可以跟我们分享这一段？
0: 好，那因为我从小到大，我的母亲呃娘家是住在玉里，嗯，那我们小时候呢最怕半夜接到电话，为什么？那因为很多亲戚就是半夜打电话，通常来讲就是亲戚需要去送急诊啊、哦，对,对。然后我母亲的娘家刚好在玉里，刚好是到、嗯。花莲也要一个小时的时间，到台东也要一个小时，的时间。時嗯、然后，所以很多亲戚就是在送医的过程当中就过世了。哦、所以，这个成为我们一个从小到大的一个阴影。是。好，那虽然我从小是在呃市区长大，嗯，然後我从小就学音乐。是。我高中的时候就来台北，那光仁读音乐班。哦，那我在都市读书的时候，事实上。都市的医疗的资源跟偏乡其实是差距很大的，其实到现在还是对。哦、然后，所以我们其实内心就是一直有一个渴望，我们希望可以，嗯、呃，我们现在已经也年近半百了，那我们希望可以有机会可以去。呃、回馈自己的部落对，回馈回馈自己所学的，回馈自己的部落，<是>所以才集合一群很专业的志同道合的伙伴。嗯、然后我们就是来服务偏向的长辈这样子
1: 。是，那协会为什么会取名为台湾元光社区关怀协会呢？元光就是原住民之光吗？<笑>啊、对，我
0: 们其实我本身是基督徒，所以在祷告的时候，嗯、就会有一个意向，就是原住民要兴起发光这样子，哦、所以就取名为台湾元。光社区关怀协会这样子
1: 啊、哦，兴起发光，对对对，呵呵那希
0: 望就是我们可以，我们可以去自己奉献，然后我们可以去帮助这个偏乡的长辈，
1: 对，而且集结社会上爱心人士的资源，對對對對對一起来做服务
0: 工作，對,对对对对，争取更多民间。嗯哦，是企业的资源，然后投入到部落里面，对，可以让部落有一个自主支持的一个能力，嗯，好，然后可以帮助他们，帮助长辈，可以在部落里面可以安心的养老，是，所以这是我们呃协会的初衷，这样子，对，對在地
1: 有安老
3: ，對,对对对对，哎、哦。欸
1: 那请问，庭瑜是什么时候加入协会？还是从一开始也是创会的会员？哦
3: 、呃，我们这边的医疗团队，呃，里头有护理师、医学检验师，哦、也有营养师。哦，您就是医学检验的医学检验的
1: 背景。<对>然后
3: ，呃，大概是创会之前，我们在筹备的时候就已经对接起来了
1: 。而且我知道，协会还没有成立以前，其实你们就已经自发性的团队，就是到各个偏乡来。做服务工作对,对不对？没有错，
3: 没有错。
1: 嗯，是在二零一九年，二零一八应该就开始了。二零一八就已经开始了。对，那协会是在二零二零年的时候成立。对,对对。哦、嗯，那是不是可以跟我们介绍一下？您刚才说组成的会员有各个不同的专业背景，那有哪一些呢？是
3: 医学检验师、护理师。嗯还有营养师，那同时也有药剂师。那我们理事长这边呢，他也有几位医生。嗯，那我们其实是在聚会当中，嗯、对，就是一个缘分的聚会当中，然后听到理事长他的这样的一个发想，是对。那我们应该是说，现在的线上医护人员，他们其实线上都是非常忙碌的。对对，那也就是说，我们需要借由因为。医护人员都有一些学长学姐，然后我们会有自己的一个联络网
1: 哦。Oh, 对，<笑>那就。
3: 必须台视得靠说，我们需要有一个人出来，嗯、那才可以有两个、三个、四个，是，然后大家来去做轮替帮忙跟协助的部分，嗯、这样
1: 就把人力资源集结起来。嗯哦、对对对，哇，嗯
3: 、那这个也要理事长的魅力耶，<笑>是不是？很帅，他很帅
1: ，最重要是很有爱心，是的，爱乡爱部落，不只是服务屏东的部落，甚至现在是全台，对不对？全台的原乡。
0: 呃、哦，目前我们应该有服务花莲、台东、新北。桃园是新竹，
1: 我们新竹也有哦。对对，坚持香应该是新竹对吗？持对对。新竹还有一个五峰香五峰香不要忘记我们。对对对对对，所以我
0: 们协会大概合作的现在文化健康站跟社区关怀据点应该超过六十个单位。
1: 哇，有六十个单位那蛮多的哎。对对对。那刚才婷瑜说有一检师、营养师这些医学背景的哦，医疗背景的人才哦，专业人才。其实你们还集结了一些你们服务工作上的需要，比方像运输公司，还有辅
0: 具公司，是不是？就是跟那个索荣姐跟各位听众分享，嗯，其实呃，医疗的资源，呃，如果是辅具。或是无障碍空间改善这个服务，其实政府常常 2.0 都有补助啊。好、哦哦，那但是为什么偏乡长辈为什么没有办法享受到同样的服务？是因为福具的特约厂商不愿意到偏乡去服务，因为不符合成本
1: ，路途太遥远，路途太遥远，运
0: 费太,太高。哎
1: 、欸，这个我们都没想到哎、欸，以为这样子的政府的美意是不管人在哪里都应该可以享受得到
0: 的。嗯、都呃，其实偏乡都没办法，呃哦不要说台东，可能连南澳就<是>就没有。宜
1: 兰南澳，
0: 宜兰南澳可能就没有。<笑>我的家乡，对对对，苏荣杰的家乡，嗯、可能罗东的厂商就不愿意到南澳去服务了
1: 。对，甚至是比较山区里的部落，对不对？对对，對對我知道台东地区有、哦、这个交通问题是很大的，有的时候从台东市区。到最偏远的山区里头，可能就要花一个多小时、两
0: 个小时，是吗？差不多要两个小
1: 时，要两个小时哦。我们
0: 大概最远是在这个大武嘛，啊，最南大武乡，嗯，好，那最北好可能是长滨乡，是，然后中间又还有一个中央山脉，嗯，好，又分又分重谷区跟海岸区、海岸线，对。好，那所以我举一个例子，好，比如说有人捐赠我们一个电动床，嗯，要从天母。要捐到这个延平乡台东就是
1: 有人需要，是不是？对，
0: 那因为部落的长辈没有钱，长期卧床那他长期就躺在这个沙发上那所以私能的程度就是急剧的
1: 下降，对呀，这个长期躺沙发上，连健康人正常人都没办法。没错
0: ，然后光运一个电动床从天母运到这个延平乡的武林村，就要一万二运费。
1: 哇，那这块要是床废了，呃，买新的大概
0: 也差不多，买新的
1: 也一万多。
0: 对，所以运费其实是非常重要，就是呃，医疗资源是没有办法进入到偏乡的，有一个很重要的因素。对，那所以呢，我就跟我同学合作，我同学是运农产品，每天从台东有呃几十个车次运到北农，运到高雄。哎，他的回头车，回头车对不对？来帮我们载这些辅具，
1: 太好了
0: 。<是>帮我们在一些这个捐赠的物资，对，这样子我们才可以把我们协会的服务推更进入到更偏乡里面。嗯，所以我们其实要做偏乡的长辈服务，其实没有那么的容易。嗯，但是就是我们很谢谢我们协会的伙伴，对，啊，愿意有专业的伙伴，也有这个运输的伙伴，愿意支持我们协会是我们的呃服务。才可以深入到部落里面这样子，
1: 對还有辅助公司哦，对對,对？我们
0: 的辅助是代垫代办哦，就是我们还帮长辈代垫代垫款，然后帮他办手销。
1: 对，因为有一些还需要自费，<咳>对不对？
0: 当地收入户，呃、我们协会代垫，我们直接帮那个长辈出、嗯嗯
1: 。政府在补助这个抚恤的部分，因为看你的身份，所以并不是全额补助嘛，对不对？對,他对，所以协会对，所以协会也会帮忙。如果真的很有需要的长辈们，刚<對>才在一开场的时候也谈到了，其实。天乡居民恐怕有一些人还是不太了解政府到底提供的哪一些长照的服务，或者是呃，您刚才说的。补具的补助，连申请的方式跟这样的资讯也都不知道、哦、所以啊，你们真的是扮演了一个桥梁的角色。那下一段我们继续再请志颖理事长还有庭宇理事来跟我们分享协会从成立到现在哦，虽然只有短短四年多的时间哦，但是你们的服务内容非常的多元。休息一下，广告过后继续听两位来宾的分享，马上回来。回到 NPO 禅爱列车，我是王淑荣。今天我们邀请到社团法人台湾圆光社区关怀协会的创会理事长林江志颖理事长，以及创会理事张庭宇理事来到节目当中哦，跟我们分享圆光的服务工作。刚才上一段呢，我们谈到在偏乡部落这些长者的处境，甚至有一些长照的需求，或者是辅具上的需求，可能因为地理的位置。而阻断了他们享受到这些福利。林江志英理事长，您也曾经荣获原民会的原住民专门人才的深造教育奖，<是>您对服务员乡部落真的是充满热忱。<是>那刚才在广告时间呢，志英理事长还特别谢谢廷瑜说，如果没有这些团队，一个人。也做不了这些事，是那是不是可以跟我们介绍一下哦？其实你们在协会成立之前就已经开始进入偏乡服务，而且服务的内容非常的多元。我上了贵会的脸书粉丝哦，看到你们一开始还有设立一个立体药包，看起来好先进哎，就一个一个的。都把它们分类好哦，一定可以帮助长者用药上的安全，还有保存药物的安全。怎么会有这样子的一个服务发想呢
0: ？啊，这是我们其中一个团队的他们的发明，他们的那个名称叫药康包
1: 。药康包，对，呵呵所
0: 以他透过这个呃有专利的这个分药器，好、哦、分药机，是他可以把一个月份的，因为慢千其实是。一袋一袋，一个药就是一个代、啊、一袋一代的。这
1: 个对长辈来说是很繁琐的事情，有的时候到底吃过了没？嗯、呃，有的时候不小心诶、欸，多拿了一粒。
0: <笑>然后，所以其实我们把它分好以后，我们可以分药丸，然后粉剂、嗯，是，然后药水。其实我们都是可以分，帮长辈把一个月份的都分好，都分好。有我看到了。对，然后它上面还有那个盲人的点字的这个系统，所以眼睛不好的你摸那个其实也分得出来、哦。也知道，对。对，所以它其实是一个呃有专利的分药机，是因为其实部落长辈的用药服从性很低，对，他可能头痛的时候才开始吃，吃一下。对，所以在。我们部落里面慢性病的控制其实是不好的
1: ，成效不好。嗯，就对
0: ，所以我们为了要改善长辈的用药的服从性，嗯，好，然后所以我们的团队就设计了这个叫立体的药康包这样是，然后我们由药师帮长辈把药分好。然后送药到文化健康站，<对>送到部落里面的文化健康站，是、哦，长辈就不要舟车劳顿，<是>再到市区站去拿药。<对>然后这个服务我们目前是可以从台东的资本，好、嗯，然后到这个台东的都兰。这个距离的里面的文件站，我们都有合作。那花莲就是下个月开始会有十个文化健康站，嗯，好，由花莲的药局去负责去送药
1: ，是这个都是你们推动的，对不对？对对对
0: 对对对对对对。所以我们就透过这个行动送药的服务服，社区代店代办的服务，我们去帮助偏向长辈。在目前现行的长照二点零的体制，其实蛮完整的，是那只是说。在要怎么样落实？对，在医疗资源的方面，事实上在都会区跟偏乡其实有一个很大的差距。对，我们看到部落的需要，所以我们。发展的一个平台，然后把我们所有的服务整合起来，这样子。嗯、所以其实我们是数位化的。我举个例子，就是说，其实现在处方签上面都有一个 Q R code。嗯，我们透过 LINE 的扫描，一扫进去以后，嗯、它就会 Q R code 直接会进到药局的系统里面。是，所以我们的聊天机器人就会。通知你什么时候要领药，什么时候要拿药，什么时候要吃药。哦哦、然后药品的副作用，你 k 上去以后，它会自动的
1: 也会显现出来
0: 。对，所以其实你可以自己去呃要去拿药，也可以点选另外一个选项，嗯、就是。
1: 哦，送药到文化健，健<对>送到文化健康站，对、嗯、对
0: 对对对，所以，我们其实是也同时帮助了药局的数位转型。哦、<对>哇，这
1: 个很有意义耶！如果能够普及各个偏乡部落，不只是部落啦，偏乡也有各个不同族群。对，对嗯，我知道你们也还做了一件很棒的事情，就是宣导长照的服务。就刚才在上一段说，可能有些人都不知道到底长照提供了哪些服务。有些还不太听得懂国语的，那你们就是有一个目标，要为十六族来配音，是传递政府的长照服务。那现在已经做几族啦？
0: 哎、欸，目前做了两族。
1: 哪两族？阿美嘛，阿美族跟
0: 卑南族。哦，还
1: 有卑南族、布
0: 农族那三族
1: 。哦，有三族哦。对。那我们泰雅族还没有哦。
0: 那可能要请苏东去。好，我来找来帮助我们这样子。嗯。因为其实常造的法规要用族语讲出来，其实其实没有那么简
1: 单。很不容易耶。对对对，所
0: 以呃，我们用阿美族。把长照所有的补助分享给长辈都听得懂，嗯，这个就要花大概录一个音，大概也要花个一个礼拜的时间
1: 。对，我有看到你们就制成短片、影片，对不对？对对对，解释的清楚，还有辅具怎么申请，对对，啊，这些都是非常重要的资讯哦。对对对，哎。那庭瑜，你在圆光里头投入哪一些服务的工作
3: 呢？哦，我就是专门在找物资、哦、找经费以及找专业人士。哇，这个是 key person 哎、欸，很重要的一部分。<笑>会不会有压力啊、呃？其
2: 实不会，就是那个信
3: 念，哦、你就相信那个光，哦、对。那其实自然而然它就会吸就吸引人，对，因为对因为其实物以类聚嘛，是，自然而然它频率对了。对而且其实我觉得台湾人都。都非常的善良。只是他们会不知道说我的善良应该要放在哪里。对对，那我觉得理事长他发起的这个信念，嗯，就让大家很清楚知道说哇，我们现在要往哪一个方向走。对，那我们就很自然而然就大家就聚集在一起了。对，所以志盈理事长登高一呼，
1: 志同道合的人自己会来了。对对,對。所以您在为部落还有需要的弱势家庭哦，募集的一些物资，还有需要专业的人才。对对,对，那有没有碰过什么样的困难或挑战呢
3: ？到目前呢？方向跟就是流程，我们其实都非常的清楚跟透明。<是 S 1> 我们里面有一些数据化的部分，对我们的专业人士，他们其实，在义诊跟服务的过程当中，其实这个数据化是非常的非常重要的。是，其实偏向你，甚至有的时候可能连连连长辈沟通上面，因为其实都还是会有一些障碍。但是这个数据化就让我们，让我们这些专业人士们，他其实很清楚，知道说，哇，那我们现在可能需要再。追踪哪一些部分？哦， oh. 我们这边提供的就蛮简单的，就是就傻傻的就专业的部分嘛。嗯， oh. 对，那那其实身边的人看到我们在做，因为我们自己以身作则，那他们询问出来我们有什么计划， mm hmm. 当然就可以很容易轻易的对接上了。嗯、mm ， hmm. 对
1: 。那从过去到现在哦，有哪一些单位或者是啊企业伙伴？有加入你们的爱心行动呢？志英理事长
0: 就是呃，有幼儿康国际股份有限公司，然后红鼎新业，嗯，好、哦、呃有限公司捐赠给我们很多的奶粉，哦、嗯，哦米精、麦精是，然后还有餐包，例如说牛肉餐包，嗯、哦或是一些快餐包，对，然后这些物资，其实在去年的疫情。嗯、去年的这个地震，花莲那时候地震，对，对它其实在这个乡公所防疫物资，还有他们物资还没有到位的时候，我们协会的物资其实是可以第一时间就是到达这个灾区，嗯、<哼>所以给部落的长辈其实有一个非常重要的支持。
1: 对，
0: 然后甚至在这个地震的时候，花莲地区的这个自来管。的管线是损坏的，是出来的水其实都是那个泥水污浊,污浊的泥水。<对>好，那我们那时候就是送瓶装水，大罐的瓶装水。嗯、对。大概送了大概两三个卡车的车次进去，这样
1: 子、哦，在花莲，在花莲玉
0: 里那个地方，可、嗯、也是刚好是我母亲的这个娘家。嗯、好，那所以其实物资的捐赠是我们协会目前做的比较成熟的部分。是，嗯、好，那这个偏乡的这个行动送药，我们就是慢慢的推广。嗯，嗯好，那因为这个服务其实是不太容易这样子，<对>因为送药一定要有药师才能送。是，对，所以这个其实也有牵涉。到专业，我们需要合法，嗯，好、哦，那所以這個还要符合法规，对，要符合法规、嗯，对，好、哦，那所以这个部分我们还是在持续在努力当中，这样子
1: 。是，其实台湾原住民是最早定居在台湾的族群哦，对于这片土地有更深的情感连结。那现在很多的企业也推动了，啊、呃，像零碳啊、限塑，还有 ESG 的整体表现决策。那元光。未来服务工作是不是也朝这样的方向来落实呢
0: ？呃，我们为了响应呃呃政府推动 ESG 的政策，所以我们协会也成立了 ESG 小组。哦、然后希望在这个社会责任这个部分，我们可以跟企业来合作。嗯、然后我们争取更多的资源进到部落里面。那希望部落可以建立自主支持的力量，希望台湾这片土地可以更美好。
1: 是，所以如果有听众朋友或者是企业也想跟你们一起联合关心偏乡的长辈，还有偏乡部落的需求，我们可以透过哪些方式跟你们联络？是不是
0: ？是，呃，如果要是有感动的听众或是企业，<笑>你可以透过我们社团法人台湾圆光社区关怀协会的脸书专业，嗯、或是打协会的专线二三五六七五六四，那我们会有专人留下联系的方式。是，这个是
1: 。台北的电话是,是，对对对，我们协会零二二三五六七五六四
0: 。对对对对对，哦、那我们就是后续我们有各项的偏向的服务，我们就会邀请大家一起来参与。是
1: ，今天透过台湾元光社区关怀协会的志英理事长，还有庭宇理事哦，让我们看到一群不分族群关心。部落长辈的爱心天使们，他们用同理、尊重的服务态度照顾部落的长辈，用爱让每位长辈都能够有尊严、享受晚年生活。这样的工作真的很需要听众朋友，还有有心投入社会公益的企业一起来支持参与。今天非常谢谢两位来到节目当中跟我们分享，谢谢石红姐，谢谢，谢谢。
0: 真情传爱，大家好，我是社团法人台湾元光社区公安协会理事长林江志怡。好，我们协会的宗旨是幸福常照，我来帮。那我们欢迎有感动的企业或是伙伴，我们可以一起来关心部落的长辈，可以让部落的长辈在部落里面安心养老。谢谢大家。